0: Hello, 大家好，欢迎来到一人游戏局，我是老谭。今天这一期内容啊，如标题所言，我会给大家带来一期克苏鲁神话中的名篇故事，叫做《疯狂山脉》。我的前公司就刚好出过这套书，也是收录在这一本啊《克苏鲁神话二》当中。咱们在市面上呢，能够看到的近乎所有克苏鲁的合集当中啊，都有这一则故事。除了文字版的《凤凰山脉》呀、啊，还有图像小说版的，还有漫画版本的，那些我都没有看啊，因为我始终觉得说呢，克苏鲁这个东西就是致敬人类为之的恐怖，可能你把它过于的具象化了，就会减少一部分的想象空间。嗯，除了在1982年的时候啊，有一位比较硬核的克苏鲁导演。约翰·卡彭特呀，就拍了一部南极惊悚的科幻电影，叫做《怪形》。除了这个之外呢，凤凰山脉等于至今被搬上银幕的次数是极少。而且在现在来讲呢，《怪形》因为诞生的年代太早了，我们看起来也没有什么恐怖的感觉了。反观是另外一篇克苏鲁故事《印斯茅斯小镇的阴霾》啊，都已经被改成了电影《水形物语》，还把奥斯卡给拿了。我个人私心来说，其实是更喜欢《疯狂山脉》多一点的。原因其实很简单，因为我特别特别喜欢看《普罗米修斯》。在没有《疯狂山脉》的影像之前的这么多年，是一直拿《普罗米修斯》来止渴的。当然，关于他们两者之间的一些内容上的雷同啊、抄袭的传闻啊、借鉴的那些之类的，呃，我个人觉得说也不是不是特别的有必要去讨论。其实就这篇故事来讲，是洛夫克拉夫特很多很多故事当中比较难懂，甚至是晦涩跟乏味的一篇。我看过一个说法，说《风光山遍》这个故事呢，就像是一篇说明书，他会告诉你啊，古老者啊，修格斯啊，什么原初的恐怖都什么样子的，他们是怎么诞生的，也为后世的很多影视作品，甚至说是游戏设定呢，都做了很大的贡献。你要是说早年前啊，跟上世纪。克苏鲁的设定呢，一般都被用在 COC 跑团那现在就多了，像什么魔兽世界的古神设定啊、血源诅咒啊、沉默之城啊，等等等等很多。所以一会儿我开始讲的时候，会尽可能的把那些比较复杂的说明文体，还有一些比较专业呀、啊、比较硬核的地方都优化一点，争取可以讲的明白一些、顺一点、有趣一点。不然呢，咱们这期听起来就很干巴巴的。你要刚好是一个没怎么接触过科斯杜的小伙伴呢，我其实会先推荐你去看《普罗米修斯》，还有另外一个电影叫做《湮灭》，就是娜塔莉·波特曼演的那个，因为他们两个呢几乎是可以完美的符合科斯杜的三个要素，也就是未知、巨物跟不可知。当然，最后的结局啊都是一样的，非死即疯。为什么呢？因为人类在科斯杜的神或者是那些巨物面前都是极其的渺小的。而且他们对我们死活的态度也是比较淡漠，甚至是冷漠的。《疯狂山脉》就是《落日恐怖》当中啊非常典型的一个作品。他呢也是用书信体写的。故事设定的时间啊是1930年的9月。主角呢叫做威廉·戴尔，是米斯卡托尼克大学研究地质学的一名教授。他呢写这封信的理由是，知道了不久之后啊有另外一批人要去南极考察，为了阻止这些人。他就只好把自己上一次去的一些经历就交代一下。那你想都阻止了，肯定就不是什么好的经历呗。接下来啊，我就会以威廉戴尔的第一人称给大家讲述疯狂山脉的故事。之后呢，我就代称为我了。故事的一开头呢，我先给大家交代一下我们上次为什么去南极。因为我们学校的工程系啊，有一个叫做弗兰克 H 帕斯蒂的教授，他呢就设计出了一个非常先进的钻头。无论是从便携性啊、可用性啊、坚硬程度、挖掘能力等等等,等就是一大堆专利，它能完美的适应各种岩层的开采。就在这个大前提之下呢，我们就决定要去探索人类的未知之境，也就是南极，看看呢能不能有些什么新的发现。为此啊，我们还准备了四架大的运输客机，对它们进行了改装，就是为了适配各种各样的飞行任务。在对应机下来的位置呢，还安排了大量的雪橇犬。可以帮我们来运东西。这里呢，我就写了很多繁复的说明啊，主要是为了佐证我们这次的南极考察准备的非常充分。这个项目呢，还有一个需求，就是需要我们一边进行一边汇报。接收的对象呢是两个单位，一个叫做阿卡姆广播报，另外一个是美联社。这个阿卡姆呢，现在我们提起来一般都会想到蝙蝠侠，什么阿卡姆骑士啊，阿卡姆疯人院。在这里，我们提到的这个阿卡姆呢，是克苏鲁神话体系当中的一个虚构城市。它的创作背景呢是新英格兰。在克苏鲁短篇小说《门外之物》当中呢，其实是提到过阿卡姆是有疗养院的，但是也没有疯人院啊，所以我们也不用把两者之间进行混淆。至于后续有没有致敬，那就是另外一回事了。而且这个阿卡姆城，它在体系当中啊，最早可以追溯到十七世纪的后半夜。对于它城市的位置设定呢，也非常的详细。说它呢离大西洋也不远，而且横跨在米斯卡托尼克河之上，临近敦威治、印斯茅斯以及金斯波特。那如果你克苏鲁的故事看的稍微多一点的话，这些地名啊，马上就能够在你脑海当中反映出具体的故事。我呢到这儿就继续的往下写。我说呢，为了保证我们此次考察的成功啊，还建立了一个非常全面的队伍。带头的人呢有我，有弗兰克，就是那个搞钻头的。还有一个生物系的教授啊，叫雷克；物理系这边呢，也派了一个懂气象的教授，叫做阿特伍德。等于是人家一个人得干两份活。我们呢，还分别带了自己的助手，一共是十六个人啊。他们呢都非常厉害，其中有十二个人会开飞机，研究生学历的有七个，剩下的九个人呢，都有着丰富的机械师经历。还有十四个会无线电，八个人会六分仪跟罗盘。所以你听着呀，就觉得我们这个队伍非常的牛逼，再加上我们还有不少的专项赞助跟基金，等于这个考察呀就没有不成功的理由。大家一定要记住我刚才讲的这些人员构成啊，在之后故事结尾迎来的时候，你会发现它对逻辑的对比性来讲，就是那种冲突感是非常愉悦的啊。行吧，那于是就在一九三零年的九月二号，我们这个队伍呢就出发了，途经了很多很多地方。一路上就感受着冒险的风 啊， 在脸上 吹， 整体还是比较惬意的。现在 呢， 大家就乘坐在一艘叫做阿卡姆号的船 上， 另外还有一艘船 啊， 并驾齐 驱， 叫做米斯卡托尼克号。行驶到十月二十号这天 呢， 我们就感到天气越来越 冷， 等于距离是南极就越来越近了。十月二十六 号， 又过了七天 吧， 我们就看到了一处被白雪掩埋的山脉。这儿的狂风啊，从山脉掠过，引起的声音呢，都是那种类似于肃穆的风笛的声音，也就引起了一种恐怖的感觉啊，从我们这个心底就迸发出来。由此呢，也想起了之前在学校图书馆当中曾经看到过一位阿拉伯诗人阿卜杜拉·阿尔哈萨德在公元730年前写的那部《死灵之书》。终于到了11月7号，距离我们的航行啊又过去一段时间，才刚刚离开了这一片高耸的白色山脉。两天之后呢，我们登上了罗斯岛，开始建立起第一个半永久的基地。大家呀，就是该搭建的搭建，该拍电报的拍电报，分配物资的分配物资，一切就有条不紊的在进行着。同时呢，我们也想着说呀，派出另外一个分队前去南方呢六七百英里之外的地方再做一个基地。本来一开始想着说就缓步推进，多做几个中转站，但是由于呀一路上太顺了，就想一步到位了就。11月21号这天，分遣队出发。飞行的过程当中呢，很多人都看着窗外啊，耳边呢就伴随着引擎的轰鸣声和风声卷在一起。除此之外，就是一片死寂。大家甚至都觉得说，在我们之外呀、啊，这里根本不可能有任何活着的生物。落地之后啊，南部基地的建设也非常非常的顺利。之后呢，我们就靠那个非常牛逼的钻头，开始了钻探跟挖掘。在这个地方啊，也非常的惊喜，发现了很多很多珍贵的岩石样本，那对于我们这些搞地质的来说，就非常开心啊。同时发现的一些什么蕨类啊、三叶虫啊、海百合、贝类的化石，让生物系的老哥雷克也特别特别开心。但是慢慢的呢，他就发现了一些不可思议的东西。他观察了很多开采上来的化石，发现它们上边啊，都零星着存在着一些三角形的印痕。我个人作为地质学家来说，就认为呢，有些印痕很正常，可能就是大陆板块挤压出来的吧。但是雷克不一样，他是一名生物学家，他认为这些刻痕呢存在的非常不合理，因为怎么拼啊都拼不上。又过了一段时间的钻探之后呢，我们发现的样本就更多了。几次想要再前往南方进行探索呢，却因为天气的原因就没有成功过。一时之间呢，搞得我们的心情也比较烦乱。雷克在此时啊，也执拗地提出了自己的请求。他认为有必要根据三角遗痕的出土方向，向西北边啊做一个分遣队。就是这个搞学问的人呢，都挺能理解的。一旦你那个劲上来了呀，拉都拉不住。所以呢，干脆让他去了。他就组织了那么十几号。这个队伍之外呢，其他人啊，包括我在内，就都,都留守了。同时呢，我们也约定好了，说雷克呀，一定要为了安全，经常跟我们拍电报联系。一段时间之后呢，我们这儿啊就收到了雷克的第一封电报。他说呢，他们在离开基地之后就往西北飞，在700英里处不远的地方发现了一座难以形容的巨高巨高的山脉，而且它的颜色呢，在一片白色的南极当中就非常的突兀，是那种近乎于黑到极致的那种颜色。山脉的两侧呢，还刮着莫名的狂风，让任何的飞行器啊都难以靠近。我在知道这个消息之后呢，第一反应就是兴奋。人就是那种特别有求知欲的生物。他说的那种黑到极致的颜色啊，那种山脉，对于我这种搞地质的来讲，那我就没见过呀，我都后悔了，为什么我要留守呢？但是没过多久呢，我又收到了雷克传来的第二封电报。原来啊，他们在降落之后就迅速的搭建好了基地，之后又开始了新的钻探。这一次呢，竟然打出来一个洞。那个洞的深处啊，还嵌套着另外一个更深层的洞穴，也就是在这儿，雷克他们啊有了巨大的发现。这个洞穴内部呢有大量的化石，生物样本的数量啊也是空前的。但这些都不重要，他们主要是发现呢这儿的化石都要超过三千万年前了。我看到这儿的时候呢，手都哆嗦了。你要知道，如果你发现了三千万年前的生物样本，这个都可以完全可以让我们的此行载入史册了。我呢这边特别高兴，就把雷克的发现也拍电报给了阿卡姆那边之后呢，雷克时不时发来的电报当中就伴随着巨大的惊喜，因为科学本身呢就是一个不断的佐证跟推翻的过程。雷克的电报内容虽然显得有些混乱啊，有一些就是修改的地方，但是也可以从文字当中呢感到他们这个小队呀、啊、非常的雀跃，非常非常的高兴，因为他们的发现真的太多了。好比说，在上次发现了史前化石之外，他们经过的研究还将三千万年前的时间，愣是顶到了三亿年前。这个洞穴当中的发现呢，也俨然成了一条生命的锁链。从三亿年前到三千万年前的生物化石，都是保有连续性的。就一开始发现的那个三角形印痕啊，是真的狠货。留下那个印痕的生物呢，应该也可以追溯到六亿年前，等等等等吧。这些消息啊，一来二去，就让我们这一大批科研人员都感到了巨大的喜悦。雷克那边的电报就一直拍个不停，频次也越来越密，甚至呢都可以用小时代技术了。说呢，他们先是发现了很多奇形怪状的造石碎片，颜色发绿，而且也没有办法推算出年代。但是可以肯定的是啊，工作犬们都非常讨厌造石上面的气味。到了十点多钟啊，雷克他们又发电报。说他们发现了恐怖的桶状生物化石，像是动物也像是植物啊，目前不太能肯定，所以需要解剖一下。我在这儿啊，给大家念一下原文。我是觉得这段写的非常的详细啊。说呢，这种生物完全未知，有可能是植物，也有可能是过度生长的未知的受过海生辐射的对称动物。矿物盐呢，似乎保护了其身体组织，坚硬如皮革。但是还有一些部位啊，依然有惊人的弹性。两端和周围的边缘有组织割裂的痕迹。全长六英尺，中部直径约三点五英尺，到两端呢缩为一英尺。整体在浮板接缝处呢有五条脊状的圆筒。肉翼展开后呢将近七英尺，全部啊都破损严重，只有其中的一个比较完整。外观呢让我想起了古老神话当中的某些怪物。尤其是《死灵之书》当中虚构的古神雷克认为，这个样本啊，至少已经存在了四千万年。它的内部有机物呢，也没有被矿物质化，内脏也非常的完整，神经的进化也非常的细密啊。头部的纤毛像是一种感官，流出的血呢，甚至都不是红色的，而是粘稠的绿色，或许都不能够叫做血，而且它的气味酸臭无比，这也让那些雪橇犬们都快疯了。雷克就一边切它，然后一边想那个神话中的名字，并给它命名叫做“古老者”。天亮之前啊，雷克就把样本用防水布罩上，然后去休息了。帐篷外边呢，还有几个样本就放在那儿，等着被南极的太阳光照射，这样样本就可以软化一点了，不再那么硬邦邦的了。他呢，就再给我拍了一个电报，说呀，先暂时不要把这些太详细的情况告诉外界，一切呢，静候佳音。但是至此之后。我就再也没有收到过雷克拍来的电报了。大家这儿都着急等着呢。到了中午呢，实在是憋不住了，就一个劲儿的给他呼叫，但是都没有回复。大家就开始脑补，说他们是不是遇到了雪崩？直到傍晚六点，我们决定呢要去雷克的所在地看一下到底发生了什么事儿。于是呢，也赶紧联系附近的基地，让他们飞回来集合，然后大家呀一起出发。到了第二天早上起来七点呢，我们一共十个人。七条 狗， 一架雪橇就出发了。难得这一天的天气 啊， 非常的 好， 但是大家呢却没有心情去看外边的景色。航行的时间预计是四个半小 时， 我们呢也在其中发现了雷克说过的恐怖的黑色山脉。它们沐浴在淡红色的极地阳光之 下， 背后映衬着令人炫目的五彩冰晶 云， 在我们的心中 啊， 激荡起了怪异的梦幻感觉。眼前的诡异情景呢，有一种无处不在的暗示的感觉，似乎其中蕴含着惊人的秘密和不可思议的启示。我带的研究生丹福斯，他就发现啊，这一片天空都是有规律性的，仿佛是完美的立方体一样被切割着摆在天上，看起来呢，就像是一座天空当中的庙宇一样庄严。我这时候呀、啊，也联想到自己看过的一本书《纳塞特抄本》当中记载的冷源，估计跟我面前的情景也非常的相似了。真的是因为天气太晴朗了啊，我们的视线呢也过于清楚，云层当中啊，突然间就发出了一阵炫目的光亮，泛起了一片乳白色的光晕，一座被巨石堆砌而成的城市呢，就显现在上边。它的飘忽不定呢，也刚好可以说明这就是一处海市蜃楼。但是我们定睛看过去呢，也依稀可以从其中窥探到它的建筑结构，就像是不属于这个世界上一样，让人说不出来端倪。暗夜般漆黑的石状结构聚集成群，但其中呢却蕴含着几何法则一般的怪异扭曲，将险恶和疯狂啊发挥到了畸形的极点。我们看到了被截断的圆柱体，有些凿成梯状，也有些挖出了凹槽，尖处竖起了高耸的圆柱体，像是一个巨大的球镜在膨胀。末端还往往覆盖了几层较薄的原齿物，其余的台状旋转式建筑。又似乎由无数层的矩形、圆形或者是五角形的石板交错累积而成。我们看到大量复合的圆锥和棱锥，还能够看到大量尖塔组成的怪异族群，其中蕴含的城市规模呀，大得可以让人感到恐怖跟压抑。没等我们再多去琢磨，那个光线啊便一闪而过，消失不见了。我们当时发现呢，黑色山脉距离我们如此的详尽。抬眼便看到雷克的基地，于是马上降落了下去。只可惜呀、啊，这里没有惊喜的重逢，而是我们发出的一份电报，说雷克团队的十一人呢，全部因为暴风雪而遇难，他们的尸体也被严重的破坏了，根本没办法带回去了。但是实际上呢，我们都努力这么久了，根本不可能这么草草的结束。这一次真的是为了让读到信的你们不再有跟雷克他们一样的遭遇，我现在呀是不得不说实话了。我们当时到了基地的时候啊，看到眼前的景象，都不能说是慌乱，而是可怕，真的非常难以形容。飞机啊，几乎全部被碾碎；远处钻探点的井架呢，也完全的破散掉了。两顶比较小的帐篷被完全碾平，三架雪橇呢也找不到了。或许到这儿呢还能帮着着吧，说是被暴风雨跟狂风搞的，但是绝大多数的仪器都不见了。这个总不能是风做的吧？而雷克他们在报告当中说的古代生物样本呢，我们可以说是完全没有找到，仅仅的是捡起了一些造石碎片跟骨头化石，其中的很多化石呢，也看到了雷克曾经描述过的怪异伤痕。至于雷克曾经跟我们提过的那个古老者呢，他竟然被埋葬在了九英尺的冰雪之下，上面还堆砌起了五角星的坟墓。后来被他发现且报告过的八个完整样本呢？也像是凭空消失了一般，令人匪夷所思。当然，我上述所说的呀，都是死物。那活物呢？或者说是人呢？唉，这儿的景象啊，就太可怕了。我甚至都不敢去回想那段经历。我们看到的人，或者说是肉块吧，他们都是被肢解，是被撕碎的，是那种被近乎暴力的撕扯成一块一块的肉。雪橇犬们也是一样的，他们都被撕得碎碎的。尸体的周围呢，还奇怪地撒着盐粒儿。那些盐粒儿，甚至是雷克他们自己带过去的。当后来我们进入了雷克用于解剖的帐篷时，所有人都呆傻了。原本应该躺在那的生物样本，现在变成了一个人跟一条狗，而且他们呢都被解剖了。但是从实验台和周围散落的很多东西上看，我们也不难发现，这个动手解剖的人，他的手法呀，非常的古怪而笨拙。属于雷克自身的解剖工具也消失不见了，但是有证据表明那些工具啊都被人认真的清洗过了。这里散落一地的图书上面呢都有一些怪异的污痕。书写材料、电子照明设备、储电池、取暖设备、毛衣、大衣都消失了，就像是被人洗劫了一样。另外呢，我们也发现食物的掩藏地点啊被翻得乱七八糟的，特定的食物悉数消失，而罐头。那个我们平常看起来最日常的罐头，却在此时此刻被一种难以理解的方式从外部生生撬开，这一切呀、啊、都太奇怪了，太可怕了。我们收拾好了现场，发现少了一名队员，他叫吉德尼。除此之外呢，还有一只雪橇犬。之后我们也在附近呢搜寻了几次，实在是毫无头绪，也实在没有理由啊可以自圆其说，找到那种可以说服自己的方式。我呢，作为领队啊，也快被这件事儿折磨疯了。这时候呢，我的研究生丹福斯啊就找到我。其实我们两个人都是属于那种胆子非常非常大的。大学图书馆当中那些古老的神话，或者说奇点的读物啊，我们俩都是看过的。当你发现你的学识在难题面前毫无办法，真的就会去联想那些非自然，或者说是无法言明的东西。后来呢，我跟丹福斯啊就决定说。要去来营地之前的那个黑色山脉当中寻找答案。目前在这儿存活下来的人呢，也都是极富有冒险精神和科研精神的人。大家在知道了我们两个人的想法之后啊，就在一起商量，说不能全去冒险吧，毕竟之前我们的损失太严重了。那就先让我跟丹佛斯去探探险。于是我们两个人啊，在第二天早上起九点钟的时候呢，就出发了。再次回到营地的时候呢。已经过了十六个小时，毫不夸张的说啊，那个时候我的精神已经受到了非常非常大的冲击，而丹福斯却已经在疯了的边缘。我真的不太想去回忆那段冒险，但是看到信的各位，你们真的不能再去了。当时呢，我跟丹福斯两个人带着最简单的仪器，开着飞机就去往了山脉的方向，距离山峰越近。狂风吹过山脉之间的间隙所引起的风笛声啊，就越来越响了。视野当中攀附在山坡上的古怪结构呢，也多了起来。我的职业病这时候也犯了，开始对着那些山城当中啊随处可见的立方体、强垒跟岩洞呢着迷了起来。不用望远镜啊仔细的看他们。丹佛斯驾驶飞机的时候呢，我就负责航拍。我们两个很轻易的就发现这些结构的主要材质是比较轻的石英岩。它的规则程度达到了极端，甚至是诡异的方向。在恶劣天气的作用之下呢，这些规则的线条啊都已经崩裂和磨平了。我在此时此刻就感到了一种奇特的卑微感，感觉自己对这些岩石应该做出顶礼膜拜的姿势才对。慢慢的呢，我们发现这些古怪的结构似乎都聚集在一些洞口的附近。这些洞口啊，往往接近于短方形或者半圆形。他们似乎是被一双有魔力的大手打磨成了对称的形状，而且数量极多，分布也非常的广泛。丹福斯啊，非常善于观察，他的脑海里充满了营地当中见到的古怪景象。他发现这些堆砌在坑道上的巨石模样，和那个在基地当中埋葬怪物的坟墓，可以说是非常非常的相近。带着越来越多的奇异感觉呀、啊，我们逐渐爬升，越过了较高的丘陵，飞向了比较低的山涧。根据气压计的显示呢，我们已经来到了海拔两万三千五百七十英尺的高度，已经远远地超出了积雪覆盖的区域。那些令人好奇的立方体也在风的映衬之下变得更加的诡异和离奇。当我们翻过这个山的时候啊，感觉自己的理性受到了撼动。在黑色的山脉之后呢，是一片延绵到视野之外的巨石迷宫。这些巨石、石塔和垒壁。在荒芜的高原处，默默地耸立了几十万年，甚至几百万年。我也非常庆幸啊，他们没有在时间当中被湮灭掉了。而这个迷宫呢，现在看起来很明显，它就是一座城市，而且是一望无际的。修建高墙的巨大石块，主要是黑色的板岩、片岩和砂岩，而某些部分啊，也似乎是由一块平整的寒武纪史的岩板凿刻而成的。建筑物的大小啊，各不相同。既有数不清的蜂窝状巨石结构，也有风格散落的较小,小建筑。物体的形状以锥形、金字塔形和梯台为主，也有很多圆柱体、立方体。它们散落在城市当中，和现代的防御工事啊毫无相关。但是也可以见得，这座城市的建筑师大量的使用了拱形结构。在这座城市鼎盛的时期，我敢肯定，到处是壮观的穹顶。不过此时啊，他们都受到了可怕的风化侵蚀。高塔耸立而出的冰面上，随处可见掉落的石块跟古老的岩屑。隔着透明的岩层，我们也可以看到巨大建筑物的下半截这不可能是一座普通的城市，它必然是在地球上的某个遥远时代当中呢繁荣昌盛过，就像是失落的亚特兰蒂斯一样。不过眼下呢，我们已经不能在半空当中多做周旋了。油箱当中的油啊，也不是无穷无尽的。之后，我们就飞跃到了一片极为广阔的地域。眼下的山脉没有尽头，巨大的城市同样也看不到尽头。后来，我们做了一个大胆的决定，要降落到城市当中去看看。由于要徒步的进行勘察呀，我们就脱掉了飞行当中沉重的毛衣，随身携带了轻便的勘探设备，包括了袖珍罗盘、手持式的相机、少量的口粮和大量的纸跟笔记本。地质学的小锤子跟凿子呢也没有忘带，同时啊还把样本袋、成卷的登山绳和高功率手电及备用电池呢都带上了。两个人小心翼翼地踏着冰雪走下下坡，朝着巨石迷宫而去。一种即将目睹奇迹的感觉呢就涌上了心头。而且没过多久啊，我们就来到了一片风化的废墟，那是一处缺少了屋顶的巨型防御工事。在触摸到那个经久风霜的石块的时候呢，我甚至都觉得自己亵渎了神圣的联系。它的一部分呢、啊，同样被掩埋在了深不可测的冰层跟积雪之下。我们爬过了一扇窗户，试图去费力地解读几乎完全风化的壁饰图案，仔仔细细地为它拍照，因为我们生怕呀没有照片为证，大家根本不会相信我们用嘴描述出来的事实。翻出窗子呢，我们得以进入巨大的城市。发现低垂的太阳从北方透过云雾呢，射来暗红色光线，朦胧间呢，仿佛是处于梦幻当中的幻影。阳光偶尔会遇到更加细密的阻碍，一时之间阴影笼罩整个视野，造成的效果呢，可以说是蕴含着难以言喻的险恶气息。我个人呐，都不奢望可以用文字传达那种感受，这种使人产生压迫的感觉，让我们恐惧畏惧。丹佛斯的情况啊，明显就更加的神经质了，对着营地当中的恐怖景象做出了一番令人生厌的无端猜测。我呢，作为他的导师，尽管不欣赏他这些言论，但是真的啊，眼见为实，在这座城市当中的遗迹里啊，很多特征也迫使我不得不做出了相同的结论。走了一段时间之后呢，我们看到了一座巨大的锥形体的建筑，借助电子照明设备呢，我们可以发现墙上。有着很多宽阔的横向相板，上面的雕刻啊依然清晰可见，而且异常的惊人。这座建筑没有窗户，入口的拱门处里是一片漆黑，似乎像是一个深不见顶的虚空深井。难道我们两个人能不知道眼前的建筑物确实是来自一个古老的、难以想象的世界？而这个世界的本质啊，正在越来越恐怖地呈现在我们面前。一想到这里呢，在沉浸的不知道多少年之后。马上就要再一次回想起人类的脚步声，一种莫名的兴奋驱使我们不得不迈出这一步。顺着碎石呢，就爬进了宽敞的洞内。人类的本质呢，就是好奇心尤其的旺盛。在进入建筑之前呢，我们也用罗盘确定好了方向。频频回望身后高塔之间的巍峨山脉，以此保证不会迷路。但是没进去多久之后呢，我们俩发现啊，失败了。这建筑当中啊，没有风。我们感受不到方位了，而这里墙壁的雕饰上记载了数不清的启示。这些壁画啊，呈现出了一种非常成熟的技法，装置的审美呢，也可以说是演化到了很高的文明水准。从精细程度上而言，我甚至没有见过任何的雕像能够与其相提并论。抛开雕饰的大胆程度不说，植物或者动物身上啊，连那些细小的墨汁都刻画的栩栩如生。随处可见的一般图案也是尽显着记忆的纯熟，那些复杂的工艺堪称是协作。和人类的雕塑主题一样，它们上面记载的多数是历史。每套岩壁上面呢，只讲述一小段连贯的故事。我和丹佛斯就打着灯，逐步的将这座城市拥有者的故事啊拼凑出来了。原来在很早很早之前，他们都从天外而来，从外星球降落地球的时候，登陆的地方啊，刚好就是我们脚下的南极。这些古老者呀，带着先进的技术和高等智慧，就开始建造起了他们的殖民地。一开始的发展方向呢是在海底，他们用早已掌握的手段和随处可见的物质，在地球上面肆意的创造生命。刚开始的时候呢，是为了吃，后来将组织塑造成各种各样的临时器官，让他们成了古老者的奴仆，从事社群当中繁重的工作。在死灵之书当中呢，也将这种生物啊记载叫做修格斯。修格斯呢，可以通过膨胀身体举起可观的重量，在他们的协助之下，海底的小城市也逐步演化成了壮丽雄伟的迷宫，最终变成了我们现在看到的巨石城市。古老者呢，也就在修格斯的伺候之下，在陆地上，在海底呢，都生活得非常非常的舒服。他们的肢体纤细，手部啊极为灵活，而且准确且强壮，使得古老者在进行各种艺术活动。和其他手工操作的时候，都能够发挥出最高的才能和灵活性。再加上他们本身就有高等的智慧，在惬意的时候呢，甚至还会练练雕刻、写写书法。这些生物啊，都叫做古老者了，所以他们的寿命真的很长，身体又非常的坚韧，几乎不可能突然死亡。在壁画当中也记载着说呢，如果古老者死亡之后，会在掩埋死者的上方修建起五角形的坟丘，并且印上刻文。丹佛斯跟我两人看到这儿的时候啊，就不得不暂停片刻，等待着心情恢复平静。在这儿看来呢，就已经非常明显了，证明雷克他们在那儿发现的古老者已经复活了，所以才会把那些被他们解剖掉的，甚至是一开始就死掉的古老者，按照他们的习俗啊进行了埋葬。然后呢，这个壁画就继续进行。我跟丹乌斯呢也就继续解读。下面还画了，说古老者呢可以从无机质当中啊摄取养分。他们还特别特别喜欢精心的烹饪食物。他们狩猎和养殖肉用的畜牧。其中啊还有一个特别细思极恐的地方，就是在这些古老者饲养的动物当中呢，有一种会直立行走的猿类。古老的猿类啊，那这个暗示是什么呢？就是暗示他们其实也吃人。雷克他们之前的先遣队不是在一些古代画质上面发现了印痕吗？那个就是古老者用利器屠宰他们时候留下来的啊。而且这些高等生物的政府可以说是非常的复杂，基本上已经实现现代化主义啊。城市当中的商业也很为发达。五角形的带铭文的扁平的小筹码就是钱币。那很有可能就是之前探险队发现的绿色造石。我跟丹波斯呢就一直在往下看，但是突然之间，发现壁画的剧情就急转而下，巨大的变故就接踵而至了。他们记载呢有另外一个种族从宇宙降临地球，他们的形状似如章鱼，很有可能就是人类史前传说当中的克苏鲁的眷族。他们向着古老者呢发动了浩大的战争。有一段时间啊，甚至将古老者呢赶回了海底。后来双方也缔造了契约，新生的陆地呢将由这些克苏鲁的支配者们享用啊，古老者呢则是享用的海底跟旧日的一些陆地。他们回到了南极，并在其中呢修建出了一座宏伟的建筑，并将他们最终降临的地方呢视为圣地。但是在不久之后呢，刚刚分到地盘的克苏鲁他们在南极那边。就因为大洋的板块突然间下沉，带走了恐怖的拉莱耶和全部的宇宙章鱼，于是这些古老者们呢，就再次开始主宰地球。本来还刚想要安定一下，把那些战后的古迹啊都修复一下，但是没有想到他们发现自己没办法再创造跟控制修格斯了。那个技术啊，在漫长的时间当中遗失了，而现在已有的修格斯啊，则是靠着分裂进行繁殖。而且偶发性的，他们当中有很多已经拥有了高等的智力水准，演化出了那种半稳定的大脑。在大概一亿五千年的时候呢，休格斯变得更加难以处理。居住在水底的古老者，甚至跟他们之间还爆发了一场名为“驯服”的惨烈战争。在这处描绘战争的雕塑前呢，我跟丹福斯就发现，说这个修格斯通常在杀死古老者的时候啊，会用粘液包裹他们的全身。最终把他们的头拧掉。不过这场战役还是以修格斯失败啊作为终结，但是其实也没有说的那么彻底，因为有一部分的修格斯也在其中呢进化了，变成了可以上岸的种族。后来呀，时间兜兜转转，来到了侏罗纪时期，古老者们又遇到了来自太空的新一批的入侵者。这次的敌人呢是半真菌半贝壳类的生物，这无疑啊是一种被憎恶的血怪，叫做米格。经过了多年之后呢，这些古老者们已经打不过米格了，他们也被米格赶了回去，回到了最初所居住的南极地区。而随着时间的推移啊，古老者们越来越少，在我们脚下踩着的这座城市，似乎已经成了这个种族最后一片大型的聚集中心。有一点啊，也让我跟丹夫斯非常奇怪：古老者虽然在这儿居住，但是他们却不愿意去探究附近的黑色山脉。在壁画当中描述它的时候啊，都非常的避讳。但是可以看出，在当年古老者降临在这之后不久，那个不可言状的山脉便从海底升了上来。古老者就此便认定它是不可名状的、难以形容的邪恶之地。之前我也讲过呀，我甚至认为这儿呢就是抄本当中所提到的冷源。那它可是连死灵之书的疯狂作者都不愿意再去描写的地方，可见也是非常非常的吓人啊。古老者的文明也可以说是城野山脉、石野山脉。而在不久之后啊，全球的冰河期就到了，这里的天气也是越来越冷，所有的植物呢都变得非常的稀薄，越来越多的古老者开始向着比较温暖的临近避难所所迁徙，有一些也逃往了远离海岸线的深海地区。记载在壁画上面的建筑风格，足以见得海底石城啊和上面的巨石城镇非常相近。而在那儿呢，他们也培养出了更多新的修格斯，他们的身躯更加庞大，同时也拥有了飞环的智慧，使得他们呀、啊、可以以惊人的速度接受指令和执行命令，似乎呢也能够通过模仿古老者的声音与其进行交流。当然，壁画当中呢也记载着古老者在这座建筑之上也挖了一条前往地下的人工隧道。那它距离我跟丹弗斯现在待的地方也太近了吧？那来都来了。我们两个呀，就开始又迫不及待的想要一探究竟。书里的原话这儿是怎么讲的？说我们怎么可能去抵抗亲眼目睹那壮丽深渊的诱惑呢？哎，这放在我个人呢，我肯定这个想法我是死都不会有的，不作死就不会死。当然，主角呢跟丹布斯，也就是我吧，我跟丹布斯，我们两个人就来到了建筑的地下室，在地图跟罗盘的指引之下呢。又走回了昏暗的迷宫，沿途啊丢下了更多的碎屑，以防迷路。来到了一栋尖塔建筑物，下楼之后呢，转身进了一条残破的廊道。我就发现我的这个研究生丹佛斯啊，总是能发现很多奇怪的地方。他的敏锐的嗅觉就闻到这儿呢，有一股不祥的气味。但是气味怎么可能说不祥呢？或许就是因为我们没有雪橇犬。如果我们有了犬，大概呢就能够收到一些警告。但是啊，没多久之后，就算是愚笨于我，我也能够发现这儿的味道跟之前雷克解剖帐篷那儿的恐怖味道可以说是一模一样的。我们两个人呢就赶紧谨慎的把手电给调亮了，这才发现啊地面上有一处不久之前才形成的拖痕。难道是失踪的吉德尼来到了这个地方吗？丹弗斯啊，又再一次低声跟我说，他似乎又听到了从地下的未知之处传来了一些微弱的笛声，而这里汽油的味道啊，也越发的浓烈。我们发现呢，碎石之下拖拽的印痕变得模糊了起来。我们跟随着痕迹来到了一片碎石跟前角落里呢放了数量可观的汽油，其他的物品呢，通通来自于雷克的营地。我们也发现了曾经在营地当中见过的一些情景啊。比如说，又是几个以诡异方式打开的罐头，还有一些带着插图的书籍上沾了奇怪的污渍，有一张揉褶子的纸，哎，被我发现了。当我们把那个纸张磨平，看到了绘在纸上的东西时啊，一时之间只感到有一种恐怖啊，就是席卷了我们的全身。这个笔触跟这个技法是如此的怪异和自信，尽管草图啊绘制的相当的匆忙和粗糙，但是水准呢？却超过了任何一块刚刚我们看到的壁雕，这个毫无疑问是这座城市当中鼎盛时期的古老者才拥有的典型技法。现在看到这儿啊，我相信大家都明白了，再次佐证了古老者复活的真相。我跟丹福斯啊，继续作死啊，继续前进。突然之间呢，眼前出现的东西又让我们忘记了所有的事情。远处是三架雪橇，整整齐齐地放在坡道外处远端的角落里。他们啊，看起来就像是被有智慧的生物仔细的捆扎好，里面放着一些我们熟悉的物品，其中一块巨大的油布，它的轮廓让我们感到非常的不安。用颤抖的手呢，把那些包裹打开，顿时之间啊，巨大的惊骇又充斥了我们的全身。里边被油布包裹着的是两具样本，他们呢被冻得硬邦邦的，防腐处理也做得非常好，颈部的创伤位置啊，也贴着橡皮膏。正是失踪的队员吉德尼，还有那只雪橇犬的尸体。我们两个人呢、啊，吓都吓死了。现在也完全可以确定，哎，雷克的营地呀、啊，已经无人幸存了。但是还没来得及赶伤呢，突然之间，某种声音触碰到了我们的意识，让我想起雷克曾经提到过的，古老者可以发出宽广笛声的发音结构。之前丹波斯不是也说过吗？他有好几次都听到了一些像风笛一样的呜咽声，但是我却从这些声音当中呢，听到了几声企鹅的叫声。我跟丹布斯，我们两个人就对视一眼，把这个遗体呢留在原地，开始朝着声音传来的方向啊继续前进，循着那个叫声呢来到一处分岔口，一下子就看到了一只没有眼睛的巨大的快两米高的企鹅亚洲。谁敢惹这种东西？感觉一巴掌能把别人拍死了吧！我跟丹胡斯啊，就躲着企鹅，跟着他呢，就慢悠慢悠地走进隧道里边。这儿啊，到处挤满了太多太多的大企鹅了。随着慢慢往前前进呢，就感到了一股温热的气流，还夹杂了一些水汽。越往深处走呢，就发现越是温暖，而那股国捞者的恶臭味啊，就越来越浓烈，逼得我们呢，就不得不捂住了。口鼻继续前进，随后又看到了一些熟悉的东西，是来自雷克营地的布料跟帐篷碎片，甚至还有我们大学的徽章。丹福斯此时啊，也停住了自己的脚步，他第一次、啊、产生了胆怯的神色，他开始劝说我不要再往前了。但是我此时此刻呢，已经陷入了某种癫狂，开始充耳不闻。前方的恶臭味啊，愈发浓烈，即便是掩住口鼻呢，也抵消不了什么。我的身体啊，像是没办法控制一样，也停不下来，继续往前走。可以很清楚地感觉到呢，那种恶臭味浓烈了起来。但我的意识却在不断地消退，眼睛啊格外的炙热。我终于看到了恶臭的源头，是一大片粘稠的液体，它们挂在圆柱形的躯体之上，而那个生物的头颅全部不见了，包括它们全身的浓臭绿液还没有凝固。难道是那些企鹅把古老者杀死了吗？不可能啊！根据雷克的判断，他们的皮肤坚不可摧。我跟丹弗斯啊四处张望，发现这里的墙壁上有一座壁画。我们赶紧啊用手电向墙面上面照过去，雕刻的景象呢也过于的应景，正是冰河世纪之前被叛乱修格斯所屠杀而吸去头部的古老者。现在的一切再明显不过了，古老者是复活了。但是他们呢，却没有进入自己的城市，或者说是在回到途中就已经被自己创造修格斯杀死了，甚至还被拧掉了头颅。正在此时啊，我感到了一股新的恶臭，伴随着一团惨白的烟雾，瞬间向我们两个人喷发了过来，将我们团团围住。洞穴的深处呢，又传来了一声音韵极广的笛声。我跟丹弗斯呢，两个人就吓得赶紧转身就跑。我现在呀，无比的后悔。就不应该来到这个地狱当中，但是后悔呢也毫无意义了。我们现在也知道身后追来的东西啊，绝对不是古老者。这个时候呢，也绝对不能回头去看。但是人类的劣性根是什么，或者说最大的特点是什么，那就是好奇。我们两个人啊，还是回头了。伴随着阴森的笛声和恶臭，一个恐怖到难以形容的物体从远处喷涌而来，它闪烁着奇异的五色光彩。那个怪物的声音啊，我们此刻也听清了。那个笛声喊着一段短语，听起来就像泰克丽丽。丹弗斯呢已经傻了，我就拉着他疯狂地向前跑。身后的隧道当中呢，那一团追着我们的东西啊，犹如散发着绿光的无数个脓包，在贴着地面迅速移动。他们扫进了通道内的碎石，他们也没有自己的语言，只会模仿古老者的声音。泰克丽丽，我的理智当中呢，只剩下求生的本能。我们冲到了寒冷的城市当中，一直跑，一直跑。那个东西呀、啊，在不在后边追已经不重要了。我只是感觉自己的散值快掉光了。好在呢，我们两个也是幸运的，就连滚带爬的回到飞机之上，然后啊，就开着飞机回去了。开飞机的人当然就是我了，因为丹佛斯已经傻了。回去的路上，他的目光啊就没有离开过窗户，始终还在回头望着冰面上的迷宫。然后他坐立不安。在再次经过黑色山脉的时候，丹福斯大声地叫了一声。我不知道他在看什么，因为我刚好在集中精力开飞机。直到我们两个安全之后，我的理智恢复了一些。但是丹福斯却可怜极了，他的余生当中就只会说一些让人难以理解的话。我写到这里呀、啊，这个关于疯狂山脉跟古老城市的故事，或者说是真实，已经叙述完了。之所以写得如此繁复。跟详细，就是为了告诉各位，请千万不要再一次进去探索。行了，到这儿呢，我们这个疯狂山脉的门体故事啊，就已经基本上讲完了。如果大家是不太害怕去看冗长的文字跟那些所谓的繁复的叙述啊，其实当中很多段落写的非常的精彩，描绘着古老者的壁画，还有历史的部分。那些地方还交代了大量的神话比喻啊，真的是那种喜欢的真喜欢，呃，也不能说讨厌真讨厌吧，只能说是怕麻烦真怕麻烦。其实我们听到现在呢，这一个疯狂山脉的故事，它主要渲染的节奏就是人类在宇宙当中的尺度是非常非常的渺小，它在宇宙当中未知的威胁面前呢，又是那么的被动跟无力。对于主人公的我们跟丹弗斯，他用的笔触是最多的。因为他们面对的威胁是最未知跟最直接的，反应也是最被动的。因为不知道要发生什么事儿，你只能是去产生恐怖，但是又出于探究跟好奇心，很多很多的行动跟主旨啊，也被推向了去探究真相的那种矛盾的方向。当然，从我个人的角度上来讲，我其实是不太推荐大家去看这个。一开始就看啊，不是说不看，是上来就看这一部洛氏恐怖。嗯，我一开始会给大家推荐哪两部作品？我想应该是像史蒂芬金他后续写的一些致敬洛氏恐怖的作品，包括我刚才提到的《湮灭》那个那个电影的原著啊，叫做《一座的南境》。呃、嗯，当然，如果大家也有一些比较好看的克苏的作品呢，可以去分享案例给我，因为我原来前思出的那个书已经出到了第四本。所以，我自认为看的科苏鲁的故事也不算太少、哦，行吧？那咱们今天的故事啊，今天的这个科苏鲁的讲解就到这儿了，咱们就拜拜拜拜了，各位么么哒，下回再见。